0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnäs och mig, Johan Claesson.
1: Okej, okay, det spelar Wow. Är läget? Alltså, jag ser så fucking
0: tjock och otvännande. Jag, jag är också så jävla tjock. Alltså. <laughs> jag, skulle, jag hade samma talking point den här veckan. Berätta för mig varför du är, varför du är tjock. Ja, du
1: hör ju på mig. Jag häm, gick och hämtade en kudde. Och jag är helt <laughs> och trött. Jag hör att du andas med munnen. Ja, jag vet. Det är en riktig tjockistäck.
0: Nej, det är bara, fan, jag tror att det bara är en grej som människor gör. Jag har, eh, nu är jag täppt som fan i näsan. Jag vet inte om det är lite allergi och grejer. Men jag gjorde en sån, eh, började göra en ansträngning. För ja, men det var väl då i samband med att min näsa öppnades upp efter mm. det där jävla meditationsläkret. Sen dess har jag gjort en sån jävla ansträngning för att inte andas med munnen. Mm. Alltså att jag i början var det skitjobbigt även när jag var ute och sprang och sådana grejer. Och bara andas med näsan alltid. Och nu är jag täppt och nu känner jag att jag vill andas med munnen. Men annars, annars är jag nästan aldrig med, med munnen längre. Och det är så jävla skönt. Det känns det så. Jag började läsa en sån bok som en kille i min, i min hundrasgård rekommenderade till mig. Brian Nestor, tror jag han heter. Mm. Nestor heter han i alla fall efternamn. Amerikansk journalist som har skrivit en bok om, om och Jag vet inte hur mycket som har satt sig i den. men, men det hand, Framförallt är det väldigt mycket, och det här finns asunderbyggt, jag har hört det på många andra ställen också. Men framförallt så är det väl att partiklar mm. filtreras mycket mer jo, när du andas genom näsan ja, ja. liksom. Um, och jag tror också att din syrupptagning är bättre mm -hmm. uh, när du andas genom näsan för du har en massa jävla slemhinnor och skit som jag mm -hmm. tror kan, kan ta uppsyra ja, jag vet inte men, uh, men känslan är ju i alla fall att du får
1: mycket mer luft liksom. det är det äh, du är sån utforskare av, av så många saker både med din kropp men också med liksom, psyket och sånt. Ja,
0: men jag har också riktigt mycket mindervärdeskomplex för att jag nu inte kan berätta mer för nu har jag ändå läst ganska mycket ja. av den här boken och det, Jag känner att det är så här med, med skönlitteratur också att för mig så sätter sig in ingenting annat än enskilda anekdoter och till och med de är skakiga vilket leder till den här jävla extrema fraudkänslan som jag har när vi, när vi gör den här podden och sånt, att jag bara hoppar <laughs> från grej till grej Men inte, och det känns ganska bra och jag vet att det är ungefär rätt eller det är det, det i alla fall pekar det, det är tillräckligt rätt för att jag ska känna någon slags förtroende till det jag håller på med liksom eller det jag pratar om men om någon du vet om någon faktiskt vet vad de pratar om så är ju hälften av det jag säger approximationer liksom, ja, eller gissningar
1: ja. eller whatever ungefärliga statements alltså men alltså, jag inte, jag har svårt att förstå varför det skulle vara en, alltså skulle kunna ge en känsla av att det var en fraud för att jag tänker mig att hela poängen lite med alltså den här podden är lite den typen av snack. alltså det är lite så här, om man skulle om man, vi går allt in på den meta kommentaren. Det är hela podden. det är hela poängen med vårt kön. Det, det är det också. Är, vi vi vi, liksom, um, vi vi tar det till oss. Liksom. Vi, ja, jag vi... vet man
0: skiter skit i här podden jag menar mer i allmänhet i livet. Jag är orolig ah, okay. för detta nu inför liksom, tanken att bli akademiker. Att jag bara men kan jag kan jag ens vara en sån människa mm. som säger
1: saker som som är sanna liksom. Alltså jag... vad så... händer det dig ibland när du pratar om någonting med väldigt självförtroende? Att du mitt i när du säger, typ fattar, att du bara approximerar och bara säger saker som inte du inte ens egentligen 100% vet är sant. Du inser det, typ, mitt i konversationen säger vi.
0: Jag tänker att jag alltid... Ehm... Att jag alltid känner att det är samt nog mm. för det jag vill åstadkomma i en konversation. Mm. Men jag har blivit så jävla medveten. Det, 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 det är kontinuerligt saker att prata men speciellt med den här podden men kanske även med liksom tanken på mig själv som akademiker och liksom tanken på att skriva saker som gör sanningsanspråk. Mm. Ja, ja, så här är det. Um, att jag är riktigt rädd för min eventuella oförmåga mm -hmm. att gå över in i, i den sortens kommunikation. och jag är, jag är rädd för det när jag gör um, när jag gör um, när jag pratar i denna podden över det faktum att det blir inspelat mm. liksom och så fort det blir inspelat. Um, så existerar det på ett helt annat sätt än vad du gör när du sär det till folk. För med folk så finns det följdfrågor och, folk, och med folk så finns det en slags förståelse inför att samtalet är någonting flytande och orörligt och grejer. Mm. Men så fort det blir inspelat mm. så är det nästan som att det hoppar upp till en annan nivå så att ens fel, tänker jag i alla fall, mm. jag tänker Jag när jag hör folk ha fel på poddar och sånt mm. speciellt om de liksom utger sig för att veta någonting. Så är det bara så, haha vilken jävla är det gjort? jag vet mer än den här människan. Och så har man direkt gjort ner dem.
1: Men jag tror att, alltså, du har rätt att poddformatet skapar den, den känslan i det vi säger, kanske. Men jag får känslan också att vi liksom har medvetet gjort ett format och ett sätt att prata på som både i namnet på podden också. Men också i liksom hur vi är som människor, där vi... Äh, verkligen försöker få fram den här konversationskänslan och att man letar och söker efter det man pratar om snarare än att man konstaterar typ saker eller att man påstår saker. Jo, jo. men det är säkert sant. Um, så det, men... finns det finns ett spektrum liksom i jämfört med andra poddar. På hur, vi är inte dokumentär. Vi går inte här och säger så här det till. Och ofta så pratar vi också om saker som är mycket mer abstrakta som inte riktigt har ett, ett fel eller ett mm. svar typ. Det kan vara känslor eller upplevelser eller mm. teorier och sådana saker.
0: Ja, ja och det, och det är säkert sant. Um, och jag vill ju tro det. Och kanske är det då att jag liksom nedvärderar vad vi är. Men jag känner liksom så. Här och kanske har svårt att förstå vad vi gör mm. när jag känner så här: men vi är inte en humorpodd för Nej, vi är inte precis. roliga nog. <laughs> vi är inte en dokumentärpodd. Vi är inte specialist. Alltså vi kommer in på teori och filosofi i mm. psykologi, mm. ja det är det. Men vi är inte specialister på något utan vi är ja, ja. jävla slentrian-hobbyläsare på allting. Liksom. <laughs> Säkert relativt kompetenta om vi sitter i ett rum med random utvalda mm. människor men ändå inte tillräckligt för att liksom det ska ha något sanningsvärde. Det är där på den
1: är som svagast egentligen då helt rätt. Att, alltså, vi inte, att vi inte kan definiera den egentligen. Allt allt konstnärligt kreativt jag kommer <laughs> följa den följa <laughs> den devisen liksom.
0: um, Ja, uh, men sen ja, jag har ju pratat skitmycket mycket uh, eller jag har pratat om, om det tidigare med dig och sen så pratade jag om det väl kanske ett avsnitt eller så klippte vi bort det att jag också känner riktigt mycket. Uh, Alltså jag, jag har ju fått tvångstankar om att bli missförstådd mm. på ett sätt som, som jag... Nu hoppade vi från det här tjocka snacket vi ska komma tillbaka, <laughs> ja, tillbaka. till det. men eh, eh, ja alltså Jag har fått, fått sådana tvångstankar om att jag ska bli missförstådd av den pyttelilla publiken vi har. Mm. Men det känns för mig... Jag har insett, jag tror jag sagt det någon gång innan också, men att jag har trott att jag vill bli känd mm. på någon nivå i hela mm. mitt liv. Mm. Och det finns ingenting som har fått mig att fatta jävla Pandoras ask det är så ja. mycket som att göra detta för nu. Men du vet jag har ju sagt grova saker hela mitt liv och och liksom sjuka så alltid haft becksvart humor och växte upp med liksom så här eh, jävla Mr Cool och mm. Faska prinsen så här rappare som är as grova och liksom skämt om Djävla folkmord eller mm. vad fan det nu är i alla tider liksom. Mm. Vart en jävla Edge gäller Edgelord liksom. och aldrig brytt mig. Mm. Och nu är jag ju helt manisk. Alltså nu tänker jag att jag ska bli missförstådd varenda sak jag säger. Att folk ska tänka det absolut värsta som tänker går. Du I verkligheten med. också då. Eller bara i... I förhållande till podden. Ja. Därför att i ja. verkligheten, alltså jag vet väl att jag tänker nog att alla mina vänner. Det var ett tag som det började blöda över i verkligheten. Ja. Men det har lagt sig. Jag, för jag tänker att alla som jag känner. Litar på det jag säger. Ja. Ja, har förtroende för mig. Fattar liksom att. Uh, um, och vet att jag är en. en i de flesta. Mm. Liksom. avseenden. En ganska god människa. Liksom. Mm. Um, så då. Att jag är så här konstigt excentrisk med alla mina ämnen och att jag alltid tar döda barn som exempel, liksom bara för det är det grovaste man kan mm. säga. Det betyder ingenting för dem. Mm. Men här, i den här veckan det är att jag började prata om, eller jag lyssnade på våran podd och mm. hörde mig själv säga det här med Stephen King, att han har tänkt på döda barn nu. och sen så, och sen så två sekunder senare så sa jag att jag hade skrivit om det också. Ja. Alltså då har jag ju haft två alltså varenda dag har jag bara folk tror att det här är det jag vill göra i mitt huvud nu. Och jag kan inte komma bort från de tvångstankarna. Ja. Du vet att folk skulle säga nästan sitta och skriva om det på flashback. Ja, och du vet den på den
1: här Johan den extremt
0: negativa, ja. cyniska, äckliga blicken som man ser att folk har på flashback. Alltså ja, folk ja. är ju så misstänksamma och skvallriga mm. och onda. Mm. Och ingen ger någon annan mm. The Benefit of the Doubt. Ja, det är helt fuktansvärt. Ja. Den rösten, den blicken mm. har jag nu fått för mig, finns där ute. Mm. Bland våra lyssnare. liksom, I Alltså dem. <laughs> vi pratar om dem, de andra. Det är ja, ingen man känner. Exakt, exakt. Utan det bara finns en sån kategori. Exakt. grupp, Psykologisk grupp som man föreställer mm, sig. Mm. Och de har mest makt över den. Mm. Och dem, till dem finns det ingenting som jag kan säga. Nej. För att de inte ska tro att jag är en pervers, ond människa. <laughs> och varenda sak jag säger, både motsatsen. Ja. Antingen att jag försöker förklara. Eller att jag försöker prata om godhet. Ja. Eller, eller mina moraliska ideal eller någonting. Till och med detta jag säger nu, mm. tror jag, mm. blir i mitt huvud bara ytterligare försök att täcka upp Mm. att eller, alltså de att ska tänka det. att försvara ja, ja. mig vilket bara kastar ännu ja, ja. mer bränsle på elden. <laughs> och så här bara, jag bara, att det
1: var jag... deras åsikter genom att försvara det på ett sätt.
0: Ja, och genom mm. att prata om det samtidigt som jag måste prata om det därför det har blivit en tvångstanke. Liksom.
1: Alltså, det är jättesjukt um, och det är inte bra att du tänker så för det, på ett sätt så blir det någon slags självcensur alltså, både hur ja, du säger saker och vad du vill snacka om. För att i en perfekt värld så hade vi ju så gärna velat egentligen kunna prata och skoja på samma sätt som vi gjorde exempelvis kom på din 30-års födelsedag när vi var i jacuzzi. Yeah. Och de sakerna som sades i det, i det lilla... För det är roligt och det är
0: sjukt Exakt, yeah. det är gastigt. <laughs> Exakt.
1: Men, men det är också det är, det är en annan dimension till det för att eh, vi alla, alltså vi, vi, vi liksom sitter på liksom gränsen av det som är alltså verkligen verkligen inte okej okay att säga. Yeah. Och det som funkar för att vi känner varandra. Typ. ja precis Och, och nästan... Ännu coolare är det att den lilla grejen det finns ett element av osäkerhet i det också. Yeah. Därför att till exempel du känner de här gröbbarna rätt så bra men jag gjorde inte då kanske så jättebra. Men jag mm. fattade ändå och fick en vibe att det gick och skojade och så. Men det kan ju hända att man går över en gräns liksom. Och att man inte vet exakt den gränsen skapar en sån superspännande känsla som är så vibe när man är där. Ja precis, att man dansar ja, på precis. var egentligen exakt. För oh, yeah. Det kan hända till typ exempel, James, när av var gemensamma kompisar. Ibland så när jag snackar med honom, alltså, när jag är uttråkad på jobb och sånt, så, så, typ, så kan jag ibland skriva och säga saker som är helt absurda med vetskapen att de jag skriver och säger det till vet om det. Yeah. Och ibland så med honom så vet jag att han 100% förstår att det jag säger är absurt med meningen. Men jag gör det så ofta med honom ibland att jag bara ibland tröttnar på mig. Jag bara, alltså, det här är inte kul längre. Det blir en överdrift. Jag, bara, jag, jag pratar inte så höra mig själv se de här sakerna längre. För att det bara blir att... Jag sa
0: du, du söker flytta och flytta?
1: Ja, jag flyttar vid gränsen på vad som är okej okay och vad som inte är okej okay säga. Så pass mycket med självförtroende att han, att han vet om att det är eh, okej. Okay. Att han vet om att jag inte är med någonting illa. Yeah. Att det blir tråkigt till slut. Men oavsett vad, jag menar i alla fall att, för att komma tillbaka till podgrin, att. Det väl, hade varit skitkul om man hade kunnat snacka så också. Eh, kanske att kunna vara sig själv till en fullständig nivå. Men, eh, I don't know. Måste det vara så? Måste podden vara det då? Måste du kunna säga de här sakerna som är
0: absurda? Men för mig så handlar inte detta så mycket om podden. som Det här är typ ett djupare... Det är en djupare kris för mig på vissa sätt. Därför att... Jag vet mm. vilken människa jag är. Mm. Och jag vet hur viktigt moral och etik är för mig. Och jag vet hur liksom egentligen annat än konstnärligt och okomplicerat liksom mitt inre är. Så Det handlar ju liksom inte om någon slags rädsla för mig själv mm. eller någonting. Mm. Mm. Men det handlar ju om att, att, att blickar utifrån. Mm. Min hjärna kan springa iväg med blickar utifrån tills mm. de har. Allmakten. Mm. Så det handlar. Alltså jag, jag är inte ner i någon slags oro över vad podden är mm. eller någonting. Utan jag är ner i en oro över min relation till. till, um, till liksom omvärlden. Till omvärlden. Och, och att, att plötsligt att de sakerna som jag känner är viktiga mm. och riktiga. Mm. Och, 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 och det som är liksom, akut nära och det som är, är kanske de viktigaste ämnena att prata om. Det finns någonting i mig mm. som nu kämpar emot att någonting av det skulle gå att prata om. Mm. Därför att jag är så rädd för att bli för, för var någon slags konstig mm. normativ blick som jag har föreställt mig skulle tänka om mig som en följd av mitt intresse. För de här När
1: du föreställer dig typ den gruppen av människor, den här hypotetiska ja. andra gruppen som tittar. Vad ser du typ framför dig? Ser du typ ett ansikte eller en person eller vad, vad är det för typ av personer som tittar på dig och dömer dig liksom? Nej, de har nog inget ansikte. Det är så. Alltså så. Det har de, men det, det är ju
0: också sådär just, ja, mm. Om jag sätter ett ansikte på dem ja. Så är det, blir det ju gärna såhär Men jag skiter vad fan i vad de tycker ja, ja. Alltså jag vet ju mm. ofta så de människorna som är sant normativa mm. um, De är obehagligast <laughs> Det är de som åker till Thailand Och köper horror ja, och det är de som, Alltså det är de som är helt jävla gränslösa Och gör saker som jag aldrig skulle göra mm. um, som, det är de som saknar det är de som saknar jävla ett moraliskt svar. Liksom. Mm. Så jag skiter vid fan i vad mm. de tycker. Och så gör jag samtidigt inte det. Mm. Därför de, den dimensionen av dem existerar inte när deras dömande av mig mm. sker.
1: Jag frågar för att när jag funderar på, för jag har inte riktigt samma sak på det sättet nu i alla fall, men jag har haft det tidigare. Jag hade det när vi träffades för första gången i skolan. Där den här föreställningen om att jag var en att jag inte fick alltså så här, att jag pra, om jag pratade för mycket i klassrummet i universitetet och Just det, dömde alla det ja, ja. och sådana saker och det är rätt så normalt för att ha den känslan men jag har också haft känslan av att eh, föreställningen att man ska bli missförstådd typ eller att folk ska inte fatta grejen med det man säger och det man är och det har varit en obaglig sak inte riktigt samma som du känner men liknande och då när jag tänker tillbaka på den eh, gruppen av människor som jag föreställer mig mitt huvud som jag tänker mig skrattar eller dömer, så är det typ har jag märkt, och det är inte någonting som, som jag ser och har sett då men som efter väldigt lång tid av självreflekterande har blivit tydligt för mig eh, men att det är typ de människorna som när jag var väldigt liten var jätteelak, mot mig och mm. <laughs> det är konstigt, jag vill inte säga att jag blev mobbad men det fanns en grupp av vissa människor, av, av tjejer som var lite coola och killar som var lite, lite större än mig och lite populära än mig som hade ett sätt att titta på mig en blick. Mm -hmm. Och den blicken kan jag ibland typ föreställa mig att jag ser hos andra människor. Just det. Äm, även om jag inte tror att de ger mig den blicken överhuvudtaget. Mm. Och, den här, och det är den här chansen av att vara att vara det närmaste jag kan förklara det som är typ att vara back. Ja, just, ja. <laughs> Förstår du vad jag menar? Claesson. Ja, ja, <laughs> ja. Och det är typ så, för jag, exempel, jag minns när jag fick min första flickvän. Och då har den blicken satt sig så mycket i mig när jag var liten att, att jag tänkte att jag var för full och för äcklig och för oomtyckbar att kunna få en flickvän. Att när jag väl fick en flickvän som var jättekär i mig och jag var mm. jättekär i henne och vi blev förälskade under sommarlovet och jag kom tillbaka till skolan att folk tittade så mycket och tyckte det var så konstigt. Och jag vet att de gjorde det. Jag, jag hörde folk säga det men det var tio gånger värre än än det faktiskt var i verkligheten i mitt huvud. Yeah. För att jag såg bara de här blickarna från de här människorna som alla sa, men det här är ju Berk, han kan ju inte ha en tjej. Typ, han är ju konstig eller äcklig yeah. eller whatever. Yeah. Och den har följt med liksom. Alltså, inte det med flickvänner och tjejer såklart, det försvann efter några månader med henne. Och tack gud för det, men andra saker. Att man inte är kompetent nog, att man inte är duktig nog att man inte är... Alla de här hånen mm -hmm. som man fick bara liksom existerade i bakgrunden. Och då bara, när du sa det här andra människorna så, så, så var jag bara nyfiken om du hade någon, någon prototypperson som är den som dömde när du var... Med detta, med detta tänker jag att det inte ens är... Det är för abstrakt kanske.
0: Ja, men det är också inte... Alltså, det finns nog andra grejer. Jag tänker att jag har mindre behov av att vara cool nu eh, än någonsin. Dels därför att jag typ tycker att jag är kanske den coolaste av alla vilket är rätt skönt att lita sig tillbaka in. Inte att jag tänker att andra ska tycka det men att jag bara har så här bara, jag gör ju fan de coolaste. jag de intresserar mig för alla de coolaste mm. grenarna, just därför att det är de grenarna som är coola för ja, mig. Liksom. Ja, ja. Och att det där börjar ske en någon slags likströmning eller likställning utav, utav mina intressen vad jag tycker är coolt och min känsla om vad det är att vara cool överhuvudtaget. Liksom. <laughs> uh, vilket är nice. Men det här är snarare... Ja, vad fan. Det här är någon slags um, normal svensson men också inte bara Svensson utan alla, allas mammor mm. och kanske så här: ja, alla snälla pappor och eh, folk på jobbet som bara verkar vanliga yeah. och sådär. Och att jag då plötsligt får för mig att alla de ska hitta till min podd, höra den här hela grejen och ja, ja. tänka det värsta möjliga om mig och inte alls fatta. Alltså du vet på det sättet,
1: och folk, folk är, är ju så folk det här är ett för... För fan, ja, Kanske, ju. men det är också, det har, ja det är det säkert för du har snackat tidigare om liknande saker Du har sagt att du har den här, det här när du Svensson-familjen och den här pappan Och, och det här men det är
0: med Men det är inte bara, ja precis, jag har det absolut för,
1: Förstår du vad jag menar, det är någon, någon parallell där ju som, som känns, i alla fall Ja kanske. På det, typ.
0: kanske, jag läser ju nu en Jag har ju min filosofisirkel Och vi läser i. Anti-Oedipus mm. äh, av äh, Guille de och äh, Felix Gattari. Mm. Äh, fransk, franska filosofer och synkåren, du Um, och de är ju jävligt mycket för att inte boila ner allting till barndomen. <laughs> Eller den oidipala formen. Liksom Oj, jag fattar, jag fattar inte varför handlar ja. om en, relationen till mamman som det pappan <laughs> Utan att det absolut ja. kan finnas, det finns någon kontaktyta där. Ja. Men min känsla när du säger det mm. är att det inte riktigt där finns en fullständig översättbarhet. Mm. För där är det inte nödvändigtvis heller, för jag har pratat om tidigare mitt behov av att passa in i någon slags. Borgar det det liksom. och det, det touchar ju det. men det är även, Jag har faktiskt även tänkt på det med. Jag, jag, nu, för jag har haft riktigt mycket. Jag, det finns en, jag har inte gått en dag som vi spelade in mm. förra podden som jag inte har tänkt på detta. Jag har haft okay. ångest av detta okay. tillsammans med en massa andra grejer. Jag har varit ner i en riktig... Vi kan komma till en mm. riktig jävla depression. Alltså. Oh, ja, riktigt kött det, är det köttigaste på länge. Um, men en, en, en depression, inte, en, inte ångest, ja. utan bara l, l, håller på att upp liksom, ja. i allt. Och um,
1: Försiktig, min mamma lyssnar.
0: Min mamma lyssnar. Och då ska jag säga detta, att det bland annat nu under de här dagarna så har jag tänkt att det är din mamma som ska missförstå mig. Alltså att jag bara säger, fan Berks mamma vi har bara träffat någon, verkar så jag snäll så jag är, snäll, är så jag support hon kommer att tro att jag vill mörda barn. Alltså, det är, det är, så det är inte bara vitet, liksom, utan det är alla snälla människor alla människor som jag inbillar mig är snälla och goda på riktigt, de ska Döma ut med att jag inte är en av dem. Hjälper dem? Min mamma har kommit in i ett samtal. Nej, det så jag det gör in För det just nu någon... i den här Nej. Nej. <laughs> Nej, jag skojar lite också. Men inte bara för det har kommit upp. Liksom. Att jag tänkte tänkt på det, jag bara, med fan, alla... Eh... Ja, jag får för mig alla grejer. Jag får för mig att folk vänner till mig som har barn och såna mm. grejer. Jag ska plötsligt inte vilja mm. låta mig vara med deras vänner. Är...
1: Vad sa du, en som barn som skulle ens. Då sa jag, men det värsta är att nu, eftersom det har blivit en
0: tvångstanke så blir också barn alltid mitt exempel. Ja, ja. Det finns någon sån här grej jag läste om. Kommer du ihåg när PewDiePie sa en ordet? Ja. Att det var en sån grej. Och Då läste jag någon artikel som är så här. Och det är, nu är vi verkligen inte kända men det är ovidkommande utan den psykologiska strukturen är mm. det som är det relevanta. Mm. Att när man kommer upp i en sån situation där man bara kan säga någonting och fuck allting mm. Mm. så är det som att det det blir verkligen en sån elektriskt laddad tabu <laughs> vilket gör att det finns nästan ingen möjlighet att PewDiePie inte säger <laughs> något förr eller senare. Liksom. Han var jag får absolut inte göra det. Ja. Och så säger man det. Ja. Ehm, och... och och att det är något liknande här då, att, att nu har det blivit så att jag bara, ja, men jag, jag, jag mår riktigt dåligt varenda gång jag tar barn som exempel <går> mm. eh, på liksom någonting hemskt, döda barn eller liksom övergrepp på barn eller någonting som exempel. Och därför måste jag ta det som exempel. Mm. Därför att varenda gång så, så är det som att min hjärna bara, jag måste prata om det och jag måste förklara <går> mig och jag måste <går> ta, 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 ta. Så bara kommer jag dit och kommer dit och kommer dit och så bara... Det här mönstret bara
1: löper i cirklar. Liksom. Jag vill bara lägga till en parentes då, yeah. om barn. Jag vill säga att. Alltså, du är din filosofisökel, med din, med din liksom, nuvarande tanke om vad att saker kanske inte har så mycket med barn och man Jag vill bara säga att anledningen till varför jag inte tar upp det här barn och liksom nästan freudianska bakgrund och att du skulle kunna påverkas av vad som händer när du var liten. och sånt. Det var för att. Jag har länge varit jätteantipsykodynamisk terapi eller psykoterapi mm. i allmänhet. Som Men, ska förklara, liksom skapa en berättelse. Ja, alldeles, precis. Det är för att jag har haft svårt att fatta varför det är relevant. För att jag tror inte mm. att, jag, till skillnad från dig så tror jag att absolut att det man har upplevt i sin barndom kan påverka. en... Nej, Det är inte till skillnad för mig. Det är, väl klart, det är ju allt vi pratar om. Okej, okej. Då är jag vad du menade. För ja. jag, jag tolkar det som att du menar att okay, du menar kanske att allt, inte är. Allt, inte. Ja. när okay, jag förstår att ja, ja. inte lämnar ner så. till Ojdepus-komplexet. Jag det tror folk på det fortfarande. Då tror du ju folk ja, okay, på det, den handsken på 70-60. Ja. Okay, men det var min lilla parentes. Mm. Vad är du skitsammen. Då börjades det lämnta. Vad snackar vi om? Vi snakkar om barn och tvångstankar. Ja. Vad händer Varför blev du så gällande för mig? Var det där du behövde? Nej, 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 det har ingenting med det att göra. Dels har det lite med att göra med grejer med min,
0: med min, min kärlek, äh, som äh, inte direkt med henne utan med. Äh, ja. Nu ska vi vara försiktiga med detta har ja, vi sagt det om, ja. men liksom med vår process som vi går igenom. Ja, jag eh, och det har inte så mycket att göra med liksom processen och dess ut outcome, mm. utan med saker som kommer upp och som berör det där som vi pratade om i det mörka avsnittet där det berör. Liksom, eh, vi, ja, jag kan, vi tog ju bort två avsnitt, det pratade vi om någon mm. gång, och i ett av de avsnitten så pratade jag om. Eh, mycket självförakt mm. som kom upp. Gamla grejer som kom upp som jag trodde att jag inte var berörd av så mycket längre. Eh, och eh, i allt det så är det liksom eh, min oförmåga att koppla an till människor. Och särskilt min oförmåga att koppla an till människor på kanske en ytlig nivå. Mm. Eller bara på en vänskaplig nivå. Eller så här. Eh, bara ge folk slentrianmässiga komplimanger och sådana grejer. Och att jag inte gör det. Och det kan man väl säga att det har kommit upp igen. Och att folk känner att jag kanske. Folk som står utanför min närmsta grupp känner att jag är ointresserad av dem. Mm. Och det har jag även pratat med, med andra vänner av. Om nu. Um, och där, där jag liksom också. Där de också har tänkt i början av våra relationer. Att jag var lite ointresserad mm. av dem. Mm. Um, har du inte riktigt sant? Nej,
1: nej klart inte.
0: Jag, jag känner inte att jag är, är, är. Det finns definitivt människor som jag är ointresserad av. Som är, <laughs> ja, ja. Jag har ett ideal av att kunna se bara det, det mänskliga i någon annan mm. och så ska man älska dem. Men det idealet lever jag ju verkligen inte. Utan det finns ju folk som. Jag bara tycker det är så fucking ointressant. Mm. Jag vill att de ska ha allting bra i livet mm. men jag vill också inte prata med dem. Mm. Eh, <laughs> så de behöver inte när de finns att prata med <laughs> mig. <laughs> jag vill, egentligen
1: vill jag prata om det. det yeah. jag, ja, jag vill <laughs> vi inte prata om det också. Nej men jag. det går inte för de måste vara nämna folk och det vill jag inte göra. Yeah. Men det finns, jag har också känt så. Yeah. Där min kropp vill bort. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, men inget illa. Jag, jag, jag lyssnar och yeah. försöker. Så, ja, okay, men jag också. Samtidigt så tänker jag bara, jag bara härifrån. Hey, ja, jag, 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 jag har tänkt på
0: detta också nu i om att jag då kan inte dra gränsen. För det då tänker jag att det finns ju definitivt ett, ett ställe här um, där jag måste bli bättre på att visa för folk att jag är intresserad. Mm. Jag måste vara beredd att vara sårbar på ett annat Jag är sårbar på ett sätt. Jag är beredd att prata väldigt mycket om mina trauman och min smärta och, och alla sätt som jag är patetisk på och vad det nu än är. Och i det kan få vissa människor att öppna upp sig. Absolut. Men jag är inte så bra på att sätta mig och ställa frågor mm. till någon som inte visar ett uppenbart intresse mm. till mig från första början. Mm. Den sortens sårbarhet. Mm. Jag är intresserad av dig. Mm. Ge grejer av dig till mig. Mm. Den är jag mycket sämre på. Liksom. Mm. Och den dåligheten blir nog ofta uppfattad som ointresse. Och det, och det, det är ju en skyddsmekanism som jag har byggt upp, liksom, att jag kanske står, inte ens tänker på det, men spelar ointresserad. Därför att jag är så oförmögen att göra de
1: kopplingarna. –För jag, jag säga en sak som, som du gör ibland, ja. som eh, kan vara intressant att prata om, ja, just tänker just. jag. Eh, jag vet inte om du är medveten. Och, och jag, 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 vet inte, jag ser inte att det är en dålig sak, utan det är nästan som en charmig sak. Men det är lite jobbigt. Ja, <laughs> och det är när du. När man är med dig och, man, och, och, din, och din närmaste kompis podden kommer in i bilden. Så, så försvinner jag, alla. Det försvinner andra. alla. Ja. alla andra. Det är faktiskt lite ja. sjukt. Ja. Alltså, det har typ hänt att jag typ så här: har nästan förutsott. Det, det är så förutsägbart. Jag kan tänka nu kommer nu om fem minuter så kommer de bara. Ja. <laughs> och,
0: och, och jag har känt
1: avundsjuka och ledsenhet och typ så här. Bara, men jag vill också vara med, ja. <laughs> jag vill också att Johan ska typ titta på mig och fråga mig saker och kolla på mig men när han kom in i bilden så bara är det bara ni två, <laughs> att det är nästan som att det är någon sån här Liksom romantik eller någon eller yeah, vi, vi,
0: vi har en sån relation. Hans, hans flickvän sa massor massa sådana grejer ja. till mig. På, för han gjorde någonting på midsommar uh -huh. och, så, och, så, och så fick han komplimanger eller någonting. Och jag sa ingenting och hans flickvän bara Come on, you have to say something, joan your, your opinion is the only one that ja. matters. <laughs> så att det, bara, att det mm. finns liksom någon sån dubbel mm. och så, mm. men Och så är det ju. Men det är, vi har ju gått igenom mm. så jävla mycket mm, att den sortens inte att det är en bättre eller sämre mm. vänskap liksom, men den sortens djup mm. eller någonting som den vänskapen har mm. eh, går ju typ inte att komma mm. till på något annat sätt mm. än att man bara har gått igenom så och bra. överlevt en massa olika grejer. Och jag förstår det. Jag, jag, jag fattar och, och, vad du säger. Och det
1: vet jag ju, alltså när jag ser det därför jag säger det är inget dåligt per se för att man fattar att det är där av en bra anledning, eller det är fint. Det är så att två vänner som känner en bröderskap och som ja. vill ni vill ju uppenbarligen vara fokuserade ja. på och det är därför ni gör det. Men det negativa blir att... Alla i, andra blir utanför. Jag har känt du det till och med. Och jag, 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 bry, alltså jag är inte någon som bryr mig om sånt egentligen. Alltså jag känner oftast inte en avundsjuk gentemot det och dina interaktioner med andra människor. Men just i den situationen ja. så blir det jobbigt. Och, och jag kan tänka mig att det kan vara så för... Om du är ny människa kommer in i bilden. Whatever, att det är den enda gången jag har känt att du kan vara disträff från... Vad, vad vi sysslar med vad jag gör. Ja. Annars har jag inte känt att du inte visar intresse. Eller att du inte visar... Eh, att du bryr dig om saker som ja. händer bland människor. Liksom. Men du, jag fattar också att så det stora problemet är att du inte kan vara en normal sjumma. Du kan inte bara vara en normal person. Ja. Det är det du säger. Ja. och ja. och ja
0: Men det är väl också... Jag tänker också att jag vill... Jag vill ta detta på allvar... Mm. därför jag vill kunna göra de här kopplingarna mm. och jag, jag känner ofta att, att jag blir sårad mm. av andra människors jag känner när jag, att när jag släpper in en människa så har jag släppt in dem mm. eh, och jag känner så till exempel med hennes vänner och mm. sådana grejer så samma människor som tycker att jag är ointresserad och inte, att de inte har en relation till mig. Mm. Det här är min upplevelse. Jag vet inte om jag översteppar några bounce nu. Men det här är min känsla. Jag vet inte om detta stämmer. Mm. Men min förståelse av situationen är att samma människor. Jag, alltså så, jag, Vi har inte pratat om, om världens grejer, Men jag känner att vi har en djup relation. Mm. Jag var på en... Jag var på en um, Fuck it, jag bryr mig inte. Jag var på en filminspelning. Mm -hmm. du vet, vi har en gemensam vän som mm -hmm. gör en film. Um, och det var skittrevligt. Och jag kände att jag connectade med fler människor där och vi hade det trevligt och vi delade alla de här ögonblicken tillsammans. Liksom. Mm -hmm. Och sen så kom jag dit dagen efter och då hade jag haft en lång dag av diskussioner med um, med eh, den här eh, personen som jag då är i process att försöka läka saker med mm. eh, och vara liksom uppriven mm. och, och vara uppriven med saker som hade att göra med detta då alltså att jag inte känner att jag kan vara en normal människa att jag inte känner att jag kan koppla an till människor och att jag inte känner att jag kan lösa det problemet mm. att det är någonting som ligger utanför det, det ligger utanför min förståelse. Alltså jag kan inte ens se vad felet mm -hmm. är. Mm -hmm. är. På det här sättet liksom, som man tänker sig att en autist inte ser mm -hmm. att saker saknas, men, men märker det på allas reaktioner. Mm -hmm. I det sociala så känner jag också någonting liknande. Um, så jag, jag är redan uppriven över saker som har att göra med mina interpersonliga relationer. Jag kommer till den här arbetsplatsen. Um, och folk frågar mig hur det är. Och jag bara svarar att det är, är sådär. Liksom. Och jag märker att den enda person jag eh, som, som jag svarar det till bara blir helt ställd. Okay. För det finns ingen plats
1: ja.
0: för att jag är deppig. Eller för mina känslor på den här arbetsplatsen. Såklart, vi håller på att göra en film. Ja. Det är stressigt, whatever. Ja. Men jag märker att ingen av dem är beredd att att göra någonting åt att någon har ja. plötsligt ont eller är deppig men det spelade inte någon om träffade dagen innan ja. och kanske det är fint att det är så, ja. men jag har släppt in alla dem och jag skulle aldrig göra så om någon mm. av dem kom så skulle jag sätta mig med den personen och prata, mm. så jag satt mig bara på den här arbetsplatsen, jag var där i typ fem minuter och jag bara, nej det är ingen här som bryr sig om mig ett jävla skit, och så var jag tvungen att gå mm. för att jag fick så jävla mycket alltså jag bara, när jag är så deppig och, och ingen... Jag har släppt in alla de här människorna och det är det här som är problemet. att Jag släpper in folk och när de väl är inne så gör jag vad som helst de ber mig om. Mm. Men andra människor kan bara vara trevliga och shit. Och sen, och sen och så är det ändå jag som får kritik. Liksom. Så jag, fa jag, fa
1: jag fattar verkligen det. Och det är, är jättesynt att det är så. Men, jag, men, men typ alltså du, du säger ju inte dig själv och din effekt du har på människor som, och nu menar jag bara någonting positivt. Det är att du utstrålar ibland ett självförtroende och en larger-than-life-persona som gör så att det kan vara svårt för människor att ens tro att de typ, är okej okay att fråga dig sådana saker. Och det låter inte ja. absurt egentligen, men, men jag fattar den känslan. för att jag, jag vet att folk kan tänka, men vad, ska jag, vad ska jag göra för att hjälpa Johan? Typ, vem är jag? Liksom? Inte, jag menar inte att du är Jesus, men jag menar bara att någon person som jag har precis gör, träffat det ting, jag gör, som har sett i bara så oh. Vattentricket, du vet. – Vadå vattentricket? – Ja, Nej, just det. – Förvandlade ja, tydelsin. Ja. – Ingen skjuta om du hade varit Jesus, alltså återkomst. Du... Ja, – Va? – Jag ser det.
0: <laughs> ja, nej men det är ju jättekonstigt du, med, för mig alltså du, du, ja, det är, du, men du är inte den du, första som säger nej, det liksom. du, och du,
1: du, ja. och du kan ju inte se det och, och det måste ju kännas jättebullt Att vara den på andra sidan som upplever det Men, du, du, men det, alternativet är att antingen Ingen bryr sig om dig Eller att folk menar väl Men de bara inte vågar Men, men jag tror också att det här är en jävla konstig vattendelning För jag tror att okay. det är många som också bara tycker att jag är en konstig
0: los alltså Min känsla ja, ja. är ofta att mina typ
1: men alla inte där. här. <laughs>
0: Nej. Nej. Men, 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 men alltså min känsla har alltid varit att... Efter, inte ja, Skit in nu, men med gamla flickvänners kompisar och sånt skit så har jag ju aldrig känt att... För de, då har jag ofta tyckt att de tillhör de här intressanta människorna <laughs> ja, som jag bara, ja. Ja, men vi delar ingenting. Varför Nej. kan vi inte bara vara hövliga mot varandra? Ja, precis. Eh, och, och jag är... Du, den, de här människorna bryr sig, har helt andra värderingar än vad jag har som är så annorlunda... Mm. Att, att det bara inte är det är omöjligt att vi skulle mm. överhuvudtaget alltså, konversera. Alltså, vi, vi delar ingenting, mm. vi delar ingenting, um, utan vi är bara här för att vi tycker om en gemensam person. Och det kan väl vara okej. Okay. Mm. Och så känner jag inte nödvändigtvis nu, men så har jag känt tidigare. Mm. Och de människorna jag har jag mm. att de, de har då verkligen tyckt att de inte fattar varför deras kompis är tillsammans med mig. Ja. Och det är ju fine. Ja. Okej, okay. ja. men då
1: Men det då tycker riktigt. jag att det är jobbigt att, att jag inte... Att jag, ja. Det är inte då, riktigt vad jag ser. Jag ser inte nej. att det är att de inte... För det, här, det du ser här är ett exempel på människor som bara inte är i samma våglängd. Ja. Och de menar inte att det är en bättre våglängd än en sämre våglängd. Jag menar bara att det är två olika våglängder de har matchar inte varandra. Så att era konventioner är bara stiltare och det går inte fram och det är inte smooth och ingen bryr sig. Och det är fine. Och det är okej. Okay. Det händer alla människor. Men vad jag beskriver här är att det kan finnas i ett rum av för, för, 20 personer. Ja. 10 som bara, ja, Johan är en fett kille. Jag har inte intresse för honom. Ja. Och 10 som är bara så här, fan vad jag digger Johan skitmycket. Han är skittrevlig och skitrolig. Men han är en jävla persona typ. Sån jävla karaktär att eh, vad fan, jag vet inte du, du vågar typ inte, alltså förstår du? Och, och, och Det är lite så, typ så här, nu till när du var på min eller var mina kompisar träffade dig, var enda en av dem sa efteråt till mig, alltså jag kan inte vart enda en, de ringde ingen tre personer som jag sa, men minst två, tre personer sa, han var skittrevlig, så jävla rolig kille, jag gillar dem jättemycket, bla 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 sådana saker. Även om de hade en upplevelse om det, om du har gått fram till de har sagt efter att du har haft någon stor bombastisk, liksom, filosofisk förklaring om, om livet och, och dina tankar om jaget och själen och allting sånt säger jag att du inte måste bra den efter. Alltså, att, att de ska sedan hoppa på så som du hade gjort mot dem och, 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 och ge, göra det du förväntar dig. Jag förstår ja. varför det kanske inte skulle ha hänt. Ja, men, och jag vill bara vara tydlig, jag vill inte, att, jag vill inte ge dig någon, någon slags narcissistisk i ja. Jesus-grej men men jag har sett det Jag har sett det när jag har varit med det: att folk kan vara så. Ja. Och det behöver inte vara dåligt så. Nej, det är möjligen,
0: men. men um, ja, jag, jag kan inte ens, kan inte ens säga någonting om en sån sak. Utan vad, vad, jag, vad, jag, vad, jag, vad jag. Vad jag antar att krisen har legat i och vad jag försöker fundera ut, det är liksom var. Var finns utrymmet för att bli bättre? Mm. Och var om någonstans finns utrymmet för att säga jag bryr mig bara inte om de här mm. människorna. Mm. Så att jag kan vara snäll mot dem. Men jag, jag, det, vi, det finns faktiskt inte. Mm. Eh, för skulle jag kunna bry mig lika mycket om alla människor då skulle jag literally vara Jesus eller Buddha. Mm. Alltså då är det, det, är, det är klart man har det som ett ideal. Ja. Men det, jag, det, det är långt ifrån sanningen. liksom mm.
1: Men ja, och, och, och det, det, det är väl kanske alltså poängen med det jag säger är väl, om man ska liksom sammanfatta det på något begripligt sätt det är att du kanske, problemet kanske inte är så stort som du föreställer att det är det kanske finns andra dimensioner till det som är bortom din kontroll, ja. förstår du och då kanske det är bara vissa saker du ska fokusera på som att vara mer lättillgänglig för folk och kunna liksom ja. nå dem på samma nivå som, de, som du vill att de ska nå det på Absolut eh, och också har typ, I guess, typ tålamod och förväntningar. Alltså det är som du sa väldigt bra själv, Du träffat dem dagen innan.
0: men också, jag, vill, jag, måste också, jag tänker också att det finns det som jag tror att jag har kommit fram till som nu kommer vara smärtsamt ett tagna, för Det är inte i mina rutiner. Ja. Men det är... alltså Svaret är någon slags version av be the change you wanna be in the world. Liksom. att Jag tror att jag, för att jag har varit sårad och känt haft under ett världskomplex i hela mitt liv liksom... Ja så har jag lagt väldigt stor premie vid att folk har av sig till mig mm. och att jag inte har, behöver höra av mig till dem. Mm. Folk bjuder in mig till många olika mm. fester. Jag bjuder mm. inte in någon till något. Um, och, um, och sen blir jag ju då skitsårad mm. <laughs> när andra människor beter sig på samma sätt <laughs> som jag är. <laughs> ja, 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 jag, vet. Ja. jag vet exakt vad du menar. Och så att det, jag ska väl försöka göra liksom en väldigt conscious effort mm. att ändra det här beteendemönstret och faktiskt göra mer för att de människorna som jag faktiskt bryr mig om och vill ha djupare relationer med eller bara redan har en djup relation med och bara vill att de ska veta ja. vad de betyder för mig mm. att jag blir bättre på att göra de här små grejerna, här av mig och Alltså jag bjuder ju aldrig in någon till något jävla solohäng eller alltså, någonting liksom. Och jag ska försöka göra en, en ansträngning för de grena. Och sen ska jag också tillåta mig själv att um, ska också försöka förlåta mig själv att de jag faktiskt är ointresserad av någon så, så är det ingenting om mitt människovärde liksom, mm. utan då är det bara då kanske den personen ska vara lite jävla intressantare eller prata med någon annan <laughs> ja men sen men sen det, det, sen var det för nu blir det en lång callback här men sen, sen depressionselementet det är inte riktigt detta detta är mer en kris men krisen mm. i sin tur kanske öppnade vägen för depressionen mm. Och depressionen, om man nu kan kalla det det, på en tre veckors period liksom. Men, eh, det är bara att jag skriver inte, jag mediterar inte. Eh, jag jobbar bara och sen så kommer jag hem och så ligger jag typ i fosterställning. Jag äter och dricker, eller jag alkohol varje dag nu i jag vet inte hur länge. Eh, och eh, äter 1500 kalorier för mycket varje dag. Mm.
1: Det kommer in eller? Ja,
0: och 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 känner att det inte spelar någon roll. Ja, så, och sen ja. och sen ibland bara kommer över med att jag bara vad håller jag på med? Jag förstör allting. Vad ja, gör jag? Ja. Jag kan inte stoppa det här tåget.
1: Känner du varje gång du gör det att du fan jag borde verkligen sluta med detta den här ja. kunden och så bara fortsätter då?
0: Ja. ja. Ja, visst. Och, och så samtidigt så känner jag ju bara att det känns hopplöst med att skriva, det känns hopplöst med det känns hopplöst med utbildningen, det känns hopplöst med allting. Mm, mm. Äh, inte ens panik utan bara Mm. Skitsamma, mm. Jag, sk jag skiter i allt mm. jag, jag orkar
1: inte längre Tidigare när du har haft Du har ju såklart haft såna perioder tidigare Vad har du tagit ut i dem? Jag tror inte riktigt på
0: Jag försöker tänka Att det ska bara ta ut sin rätt mm. Att bara Lita på Gud liksom. Att ja, ja, lita på att det här, tar, det, här,
1: det här Det här är inte vad jag Jag vill ska hända ja. Förlåt, jag menar inte vad ska du göra yeah. jag, jag menar inte så, jag bara literally vad tidigare i ditt liv när de här sakerna har hänt varför olika saker har lett till att du av Guds anledning whatever, har kommit ut ur det, det jag säger inte att du ska göra det nu jag utan. tänker att det har någon slags inneboende elektricitet eller
0: laddning, spänning, någonting alltså att fejla Om man inte... Alltså en riktig långvarig depression har ju ja. både du och jag haft. Det är ja. lite annorlunda. Men, men när det bara kommer liksom något mörker över en eller det bara kommer en period av slapphet över en så är min känsla att förr eller senare så säger den här kroppen ja. nu är det fan
1: nog. Ja, och sen är det, äh, sätter det igång någonting. Ja. Att man, når, man, 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 man grisar sig så mycket att man bara typ... Fattar Exakt. det tydligt men en dag och sen bara... Men tack.
0: det som är jobbigt med det är ju att det resulterar ju i
1: ja. att sen har du den grisiga jävla
0: kroppen. Ja, och du, Så du har allt det arbete att göra. Och jag, men, men det är ju också realiteten. Så jag för, så nu, just nu så försöker jag bara acceptera att det är så det är. Mm. Av den enkla anledningen att jag har försökt att göra motsatsen i hela mitt liv. Mm. Och det bara leder till en massa stress och ångest och jag äter likväl. Jag mm. klarar inte av att stoppa mig likväl. Så det finns liksom ingen poäng i någon slags jävla mental penalism mm. som ändå inte resulterar i att jag följer en jävla diet mm. eller någonting. Mm.
1: Det är så konstigt. Jag, alltså, jag har inte känt samma nu riktigt. Men vi, oftast ibland när vi pratar om sakerna så fattar man att ja, men kolla intressant nog har jag också haft ett liknande. Men jag går, jag är på medicin och och jag vill sluta på det snart men liksom, för jag bara känna att effekten inte riktigt håller igång och jag vill gå på vikt av det. Och det är bara jag inte med liksom. men, men ibland är det som att min kropp är typ i det hålet du beskriver mm. men i min hjärna känner inte det. Det är jättekonstigt men till exempel på sist för de senast två veckorna. Alltså, alltså jag bara jag bara suttit hemma och typ spelat Playstation och kollat på tv-serier och inte, inte ens bra, alltså så här: skit, ja, visst. alltså skit bara. Nu kör jag kolla på Superman-tv-serier, <laughs> <laughs> alltså det är helt galet. Och, och, och jag var ligger där i den här soffan från när jag kommer hem till två på kvällen och är extremt när jag vaknar, men jag bara fortsätter upp och uppe och Skriv ingenting. Bara tanken att öppna min dator och, och kolla på det här dokumentet får mig bara säga nej, jag, 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 jag vet inte hur jag ska komma tillbaka. Men till skillnad från det så jag, vet inte, jag känner typ inget. Det är som konstig detachment typ att ibland är det som att jag är orolig typ att medicinen gör så att jag inte riktigt når den botten känslan bara insikt. kan stanna kvar i. Ja, precis. Ja, man visst. bara här, kan fastna i gottandet och grissandet för länge typ utan att ha någon konsekvens som tar ut den. Men det var därför jag ville veta liksom vad du har tatt, tatt ut tagit ut <laughs> tidigare för jag bara sa men vad fan? Nej, men det är väl alltid det.
0: Det är antingen en, en antingen så sker krisen som en följd av att den spänningen laddas upp liksom, eller så följer det på en kris som ett break-up mm. eller alltså, ofta liksom, något sånt, mm. något stort livsomvälvande som bara ändrar premisserna mm. och har den här naturliga kraften i sig. Men det, sen ja, jag vet inte, det känns också som att jag nu försöker det känns som att det är någonting jag måste förstå i den här Släppheten, jag har känt länge nu också att det är något jag måste förstå om skrivandet bortom fantasin att bli författare. Mm. Att jag är, nu är på det stället i livet där jag verkligen måste släppa fantasin om att bli författare mm. och verkligen bara skriva. Mm. Um, släppa allt som har att göra med liksom, social mm. någonting, till och med kanske att ska bli en bok. Ja. Alla de idéerna måste släppas. Och vad jag ska vara för författare och vem jag ska vara i liksom, svensk litteraturhistoria. och um, Därför om det överhuvudtaget finns en möjlighet att jag hör hemma i någonting sånt så finns den möjligheten, känns det som bortom mina fantasier. Mm. När jag kommer åt när skrivandet liksom vänder sig mot det riktigt autentiska och inte blir instrumentalt för ja. att jag ska
1: för att folk ska säga att jag är duktig. Ja, jag vet. Det är en jävligt svår typ grej att våga erkänna känna för sig själv typ. ja. för att det här typ vad vill jag skriva för att bli känd, vill jag skriva för att av spite, vill jag skriva för att någon extern jävla anledning. Eller älskar jag böcker och älskar jag berättande. Och vill jag säga något. Typ. Yeah. Att den Hur ofta är det viktigt för dig? Alltså för, det är också en sån sak som jag bara så här, jag vågar inte ens tänka. Yeah. För de har lagt så mycket tid på det. Jag vet. Att bara sitta där och bara så här, Fan, alltså jag, jag gör jag detta för att jag är en jävla yeah. narcissist? Eller? Alltså vad är det jag gör? Men Jag, jag, tror, jag att, tror att det är en
0: sån kris jag är i. Ja, jag fattar. Men. Det, det är det. men ja. då,
1: Jag vet inte vad fan lösningen är. Alltså det,
0: Nej, jag tänker att, att krisen måste få spela ut sig själv. Ja, ja, ja. Alltså alla, ja, ja, ja. Alla, jag måste verkligen bli helt förstörd mm. i och helt släppa skrivandet. Och bara om det kommer tillbaka då så är det liksom var det värt någonting överhuvudtaget. Att det känns som att jag har. Alltså jag kan verkligen känna och jag tror att det kommer att vara kvar. Därför jag kan verkligen känna att jag älskar att skriva ibland och nu. Jag lyssnar på vägen mm. Cormac McCarthy mm. nu på jobbet. Det är helt vacker. Ja, och det är riktigt bra på svensk uppläsning och den är riktigt mysig. Och, och det är bara så simpelt och det är en sån liten story mm. och det är bara så starkt. Och jag bara, vad fan, vad är detta för någonting? <laughs> alltså, hur kan någonting vara det här? Det är ju precis det här som. som Allting annat är trams i förhållande. Liksom. Ja, det är så uppenbart ja, att det är det. detta det är. Jag vet, jag vet, jag vet. Detta är hela livet. Detta är vad, vad, vad jag ska göra. Detta är allting. Men, men, men,
1: då måste du känna som jag. att, alltså, du, Jag vill inte skriva något annat än det. Alltså, jag menar inte som honom. men jag, menar, jag vill inte skriva något annat än det som har den känslan. Ja, det, det är klart. Det är därför är det, det tar så, så många år för ja, oss. Ja.
0: Det är därför andra... Alltså, jag fucking, ja, jag vill inte peka ut liksom, folk och grejer. Men, men när jag har haft folk runt omkring mig... Som skriver um. och det finns så många andra motivationer
1: mm.
0: än, än att alltså jag, jag, ja, jag vill inte skriva något, alltså det är samma sak när att lära sig. Det finns ju en sån attityd man bara släppte. Ja, eller bara försöka få färdigt det bästa lilla möjliga. Eller what? Mm. Nej, ja. alltså jag kommer veta. När det ja. är färdigt. Precis. Därför att jag vet exakt vad det är för någonting ja. jag är
1: ute efter. Exakt. Och allt Och annat till det... du tolka ni för mig, alltså det gör, ja, jag noll intresse kan lika göra någonting. Det är ju ja. fan
0: mycket roligare att bli ja. ingenjör då. Att ja, 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 jag exakt. inte sitter Precis. bara manglar på någonting jag inte bryr mig exakt. om. jävla datan i ensamhet. Fuck det mannen. Ja, ja, ja. Det är exakt. bara. Um, det finns ju någon sorts kärna i det jag skriver. Eller någon sorts. någon sorts riktning eller någonting. Som ibland jag är i kontakt med så mycket men som aldrig har fastnat mm. i bokstäverna liksom, mm. på sidan. Men jag, på något sätt säger man ändå är jag övertygad mm. om dess riktighet. Um, men jag tror att nästa steg på den vägen är att släppa alla fantasier om social ställning, alla fantasier om att någon ska läsa det här, alla fantasier därför bara bortom allting det mm. i skrivandet som skrivandet som skrivandet mm. som leva kan ju, kan ju den saken som vi är ute du, efter finnas liksom. och, och, alltså ja,
1: ja och när, jag, när jag har haft den här krisen så har jag och den har jag fått ett par gånger en liknande återkommande quiz och för mig så manifesterar den sig i frågan om typ vad alltså delvis alla de här sakerna du beskriver absolut, allt är social och alla fantasier och sånt men också varför säger jag detta och den, den återkommer helt inte för mig och vad jag har kommit fram till är att, och jag har sagt det tidigare jag vet inte om jag har sagt det i podden men det är en mening som liksom så studsar runt i mitt huvud och det är jag har aldrig, alltså jag verkligen så aldrig behövt säga någonting. Ja, det har du sagt i många år. Det är det svaret kommer fram till mig när min kvist är så här jag aldrig, jag, alltså bara det måste, jag måste kommunicera detta. För att om jag inte gör så är det allt meningslöst. Att den elden av att man måste säga någonting för det måste sägas att den för mig är essential i skrivandet för att det ska kunna komma ut, för, för vad jag vill åstadkomma. Och det måste inte vara någonting som är så här, du här: vet världen bevinner och nu ska jag stoppa det. Utan det är någon mening som är bara så här. Men du känner inte det? Ja, det, ju, det, det, är, någon abs det är det när krisen kommer så tappar jag det, förstår Just det. du? Och det är där jag kommer så. Här, men vad, vad vad jag säga. Typ. Ja. Och, och framförallt när man gottas och knådar en text länge och då blandas i texten med massa andra förväntningar och tankar kring vad vad, varför skriver detta, och Det ska likna detta, det ska bli detta. Och till slut läser jag alltså Jag vet inte var jag börjar och var jag slutar Jag vet inte vad jag vill ha sagt med detta. Det känns som att ibland att jag bara så här upprepar mig konstant. Och kanske för att jag inte riktigt vet vad den saken jag vill säga är. Och då kommer krisen och då tänker jag, men vad är det du vill säga? Vad är det jag måste förut? Och ibland tänker jag på att det är den renaste formen av skrivande som jag någonsin har gjort, någonsin har varit i typ sms-format när det är så här, en kommunikation mellan mig och en flickvän och jag bara måste säga någonting som är jätteviktigt för mig för att annars kommer den här relationen förstöras eller den här människan måste höra de här sakerna för att det är viktigt för mig och den kommunikationen har inga förväntningar den ens enda syfte är att så tydligt som möjligt kommunicera det som måste sägas till en annan människa och ibland så är det som att det är den idén och den känslan som kommer att vara det som föregår den faktiska boken. Att det är så här, okej, okay, här, här är den känslan. Och här måste den kommuniceras. Och det är vad som är essential i boken. När du nämner exempel The Road så får jag den känslan av den boken. Att det är så här, en, en jätteenkel, mini-liten sak som bara måste kommuniceras. Och det är hans kärlek för hans son, Cormac McCarthy. Han har fått ett barn och han har sett i det här barnet som han fick i verkligheten. Aha, detta är ju det jag var pappa. Jag måste säga detta. Ja, men det är också det som är fett med det. Jag precis. Men det, det
0: är också det jag var pappa. Det är också det jag var pappa i förhållande, jag tänker riktigt mycket på detta, till hela hans författarskap. Hela mm. hans författarskap. Där kan vi snacka en kille som är pervers. Cormac alltså. <laughs> McCarthy's hela författarskap ja. handlar om en helt sinnessjuk besatthet av våld, mm. av naturtillståndet som våldsamt, våldtäkt, sönderslitande mm. Eh, Opolitlighet, eh, alla är ute efter sig själva, alltså bara kolla på den postapokalyptiska världen han målar upp. Mm. Där pappan säger till sonen flera gånger, även om det här liksom ibland motbevisas, men att det, det finns inga andra goda människor. Mm. Vi är de enda två. Det är ju, alltså No Country for Old Men, det är ju vad hela titeln betyder. Världen, medan man åldras, bara förstörs. Vad ser man då oskulden? Manglas ner mm. Och skulle man föreställer sig vad vad där
1: och kroppsliga i den här chu mannen ja som... i,
0: i i no control yeah. men men i, i alla hans böcker så är, så är detta kärnan liksom, i Blood Meridian så är det bara nej fuck era westernberättelser fuck hjälte den mytologiska hjälteberättelsen mm. i mitten på det, det amerikanska fantasilandskapet det här som ni konstruerar hela er bild om vad ni är i mm. världen. Mm. The Lone Ranger mm. som liksom styr upp. Allting detta är bara våldtäkt, blod, mm. skarping och i mitten på detta finns den här religiösa figuren av The Judge, mm. Judge Holden som är någon slags så här kriget, slakten mm. eh, bizarra glädjen i att slå sönder förkroppsliggad som en pervers, mm. ondskefylld figur som bara vill att eh, allting ska gå åt helvete. Detta är i mitten. Mm. Satan och Gud förenat i ett. Det är i mitten på eh, hans berättelse om den amerikanska mm. western. Liksom. Men i The Road så finns det barnet som ska bära vidare mm. ljuset Precis. ändå. Precis. Mitt i det här kalla karriärskiten som mm. är hela hans författarskap mm. så har han insett att det är någonting att ge vidare facklan mm. som är ett egenvärde mm. trots mm. hans extremt nihilistiska mm. syn på världen mm. som hela hans karriär har hamnat om.
1: Och till den punkten. Och Det är en jättefin beskrivning som matchar lite vad jag har fått för känsla i de intervjuer jag har läst när han har pratat om The Road och förklarat då att han blev inspirerad av för att han fick en son själv liksom, ja. att det är någonting där som måste kommuniceras ut. Liksom, och att det kan typ ställas i kontrast mot allt annat som han tidigare har liksom centrerat ja. sitt författarskap i. Och det är kanske därför den blev så jävla vacker och intressant. För att det, det känns som att den typ målar upp två motsägande eller två parallella idéer kanske och sen placerar de i samma lilla värld och sen så låter den spela ut sig så att vi får ja. se typ vilken av de här kraften som är. Och, och i slutet, om man, om man ska spoiler. så, Ja så det är, lite, det är inte tydligt kanske vad som händer alltså, Nej. Det, det är inte glasklart man måste men, lita på den här andra ja, människan precis, precis. Ja. Ja, och det går ju emot precis. hela boken ja. Ja, det ja. Det. Ja. vad det som är... händer, för nu har vi
0: redan sagt spoiler, mm. det är ju att eh, som jag, om jag kommer ihåg det rätt att pappan dör mm. Och barnet träffar en annan vandrare som precis. han på något sätt måste följa med. Och boken upp tills dess har liksom bara varit att alla, att alla människor, människor de träffar, träffar dig så är de liksom våldtäktsmän och kanibaler ja, exakt, och exakt. allting. Så. Exakt.
1: Och, och sonen får typ lära sig att så här, men du ska ha en pistol i din mun och skjuta i huvudet och, och, skjut dig och fånga dig ja, för det är precis. bättre att dö ja, exakt, än att bli fångad exakt. av en annan människa. <laughs> Exakt. Och jag såg filmen inte så länge sedan med min tjej. Den är inte så jättebra faktiskt, men jag trodde den var bättre, för jag minns den bättre. Nick Cave, jag har musiken i den. Um, där är slutet. Jag vet inte om det är så i boken. Han men... spelar idag i Sverige. Det är mycket sårligt. Uh, vadå? Nick
0: Cave. Spelar på Way Out I West
1: dag? idag. Ja. Är det sant? Ja. Fan, sjukt. Uh, way Out West. Vad är det ja. um, i Göteborg? men i slutet av filmen så, säger pojken, så frågar pojken de här människorna bara, typ så här, är, ni, är ni en av dem som bär ljuset? typ Och så svarar man, liksom, ja, jag antar det. Och det är typ hans lilla naiva pojkens typ, sätt att få det bekräftat att, okej, okay, de här människorna kan jag lita på. Jag undrar verkligen om det är det som händer i boken också eller om det bara är kanske något annat rådare beslut. Som jag kommer inte riktigt ihåg. Men, ja. men hur som helst, det, det är den här idén att av de, de böcker jag har läst som, som för mig har haft störst emotionell påverkan så har jag alltid känt att det har funnits um, det här författaren, den här författaren vill säga mig någonting och det är tydligt. Men jag tror och jag tycker att du ska fundera på om det här är alltså
0: jag, jag tänker att allting är såna grejer om du hittar det extremt mänskliga, det extremt angelägna personliga i det som måste säga jag kan säga vad mitt koncept är, vad jag brottas med nu det här har inte alltid varit mitt koncept men min, min bok har en central idé mm. och det är en idé som inte kommer att förvåna någon att jag är besatt av mm. eh, om de måste lyssna på den här podden eh, men det är idén eh, och det, den har jag ju fått delvis från min läsning av Sandmannen mm. eh, och, och har byggt på Tidigare idéer som har varit med från första början. Men, men det är idén att genom att försöka vår rädsla för döden, dödsångest, gör att män kanske alla, men jag fokuserar på en man och en mans psyke och fokuserar på det från, från en mans perspektiv mm. och en man som, som då gör detta i relation till kvinnor för att försöka föreviga någonting med kvinnan eh, för att eh, Dödsånget leder till att vi försöker stjäla mm -hmm. världen, dels via poetisk kontroll mm -hmm. och dels via, genom, via ägandeskap mm. av kvinnan som bild. Mm -hmm. Så det, jag fokuserar både på den poetiska kontrollen över naturen och naturen som kopplad till kvinnan och då det faktiska ägandet mm. av kvinnan som bild och som förlängning av jaget kanske eller som utsmycknad mm. till det manliga jaget och hur dessa funktioner som kommer som en följd av dödsångest eh, hur de leder till att riktig intimitet blir omöjligt. Mm. Därför att både med verkligheten och med eh, och med den andra, kvinnan som, som, som den andra. Liksom. Eh, och i det finns det någonting som är akut angeläget okay. åt mig. Och det är bara i, i hela skrivprocessen för mig är ett nästan kommande mm -hmm. <laughs> inte hjärtat mm. av den idén. Mm. och jag försöker och allting jag försöker det, skriva, då är det liksom att jag skriver scener som jag misstänker har någonting av det här i sig mm. och det är, det, det är därför det tar så mycket tid För jag bara, jag tror att om jag kommer in om, jag, mm. om, om, om de här karaktärerna hamnar på det här stället och någonting liknande den här saken utspelar sig så tror jag att det kommer komma fram någonting yeah. av det jag menar där yeah. och ganska ofta gör det inte det yeah. Yeah. Um, men kanske kanske att det blir mer och mer tydligt mm. och mer och mer närvarande i texten och att folk upptäcker den när de gör läsningar och sånt, att det är någonting sånt som det pekar mot. Alltså, ibland och, 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 och det behöver ja. inte vara det här är, det här är egentligen en, inte en därför att, att det är en fin sak att ge vidare facklan till sin son ja. det är en enkel idé ja egentligen, nu beskrev jag det svårt för jag ville koppla samman, men, ja. men att, att att vi vill äga kvinnan ja. eller vi vill äga den andra, partnern, ja. eller whatever om vi vill okönna, eller skit samma det är inte okönat i mitt för mitt sätt så handlar det om min ja, egen ja. manlighet ja, och precis, min relation till, till kvinnan som alltid den ja. andra, den romantiska andra, och den i vilken jag förväntar mig att jag ska få lösas och ja. upphöjas, och jada, jada, jada um, att alla begrepp eller, i, 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 ja, det, det är egentligen också en, en enkel idé att, att alla begrepp som ligger utanför mm. hennes omedelbarhet mm. och det här är ju sant för verkligheten också, gör att man inte kan vara där mm. med det som faktiskt är. Liksom. Det är också lätt, men i den lätta idén så finns ju det absolut akut mänskliga ja. om man lyckas göra det, ja. om man lyckas hitta det.
1: Ja. Det, du menar att när det, när det kommer fram i texten så ja. kan jag se det ja. och därför tycker jag om det. och
0: Det är egentligen inte fråga om att det är en grej. Nu ska jag visa att ah, folkmordet nej, är fel. Utan det, nej, nej, nej. Det, det är, det är bara att hitta till det mänskliga ja, i dig ja, som ja. är angeläget i det du vill säga. Ja,
1: ja, ja. Alltså, okay, så här, jag får formulera om mig då. Jag, 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 jag tror inte det måste vara enkelt. Men jag tror att när det är enkelt så... I mitt huvud, i min headspace. Vad är det du försöker säga? Du ska, jag ska förklara. I min headcanon, liksom, i min headspace, så har jag den här idén om att det emotionella, det som känns som gör mig glad, och det som gör mig arg, och det som gör mig förbannad, att det, för att kunna det ska kunna antändas och kunna liksom triggas och sättas igång, så måste det vara typ sammankopplat med eh, någonting som det kan kommunicera med. Och det det kan kommunicera med. Och det är så, jävla, så jävla ludig, men det det kan kommunicera med är ju lättare det är i sin essens. desto snabbare kan det antända det känsliga. Det vill säga att en, en komplex intellektuell idé, den kan ha en emotionell vikt för mig. Den kan, ha, den kan skapa ilska och glädje, men det kommer att vara längre tid att, det kommer att ta längre tid för mig att få att bli antänd av det. Alltså min glädje, min sorg, min ledsenhet min ilska, min whatever, alla känslor jag kan känna för att den ska kunna bli påverkad så explosivt som möjligt så måste den idén den kommunicerar med vara enkel. Och när den är enkel och jag blir antänd och jag vill liksom få ut de här känslorna den kommunikationen som kommer ut ur mig den explosiva kommunikationen som har kommit in för att jag ska kunna formulera och kunna eh, känna och tycka saker om den enkla idén den, när den uttrycks uttrycks med en enkelhet också som, där, som är den uppskattar. Så exempelvis när jag läser Night. Night tar jag upp varje gång vi har den på podden. Men Night skriven av en förintelseöverlevare som skrev en jättelång, komplicerad bok om sitt hat för eh, tyskarna. Och hur arg han var. För att han, han efter han kom ut och överlevde förintelsen och spenderade sin, sin 20-års ålder i Israel och i Europa och försökte berätta för folk vad som hände i fantasen så, så brydde sig folk inte. Och det var nog inte kommande sak under efter utan att, att folk var liksom så här lite så här, vi vill inte snacka om det så mycket. Och den ilskan och den fucking förbannelsen av att, inte, att folk inte fattade det, han, han han rålade ut den nu sig själv i en bok på 700-800 sidor. Och i de 700-800 sidorna av ilska, det var bara var liksom, bara och fucking all ilska kunde få ut, alla beskrivningar av, av, av det vidare som ser sitt liv det kunde han senare ta efteråt när han var färdig liksom bryta ner till sina minsta, minsta, minsta minsta beståndsdelar som senare blev night på 115 sidor en enkel liksom bok om någonting som i grund och botten bottnade i en enkel idé och det var hat för dem som har skadat mig när jag pratar om att man behöver den här känslan och den här, jag måste få någonting sagt-känslan. Det enda jag säger är att för att den ska kunna vara viktig för författaren, för mig när jag skriver, så måste den vara enkel så att jag kan känna det emotionella trycket att vilja få ut det. Och när jag väl kommunicerar om jag kommunicerar på det sättet som jag vill kunna kommunicera när jag skriver, då vill jag att den emotionella vikten ska vara lika enkel, det uttrycket ska vara lika enkelt i texten. Så idén måste inte vara enkel, det är bara lättare att, att bli arg över den och lättare att känna någonting över den och lättare för mig att känna fuck, jag vill bara liksom säga detta och jag, och jag tror att, att um, the road är lite så typ det är så såhär, oh, jag älskar min son jättemycket fan vad jag har aldrig känt en sån här känsla i mitt liv och, 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 och jag har gått runt i 30 år säger vi och, och sett pappor älskar sina barn men, men jag har inte fattat det för nu och jag vill att alla andra ska fatta vad det innebär, och nu ska jag göra det. Och jag måste få det sagt, jag måste få det ut, då tror jag det trillar ut. Och såklart måste de vara fantastiskt bra att fatta också, men det, där, det är det jag känner. Det är det för mig som gör den boken till, till kraftfull och betydelsefull. Och andra böcker om bla 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 som inte har den känslan. Hur världskrivna de än är och hur mycket jag kan uppskatta det. Alltså liksom sätter dem att skriva för vad bär inte den här emotionella vikten som The råd hade för mig när jag läste den exempelvis, eller Night eller whatever, som har samma känsla typ. Fatt för mig kan jag ha någon form av sens här. Ja. Så vad försöker du säga? <laughs> I, I boken eller just nu? Nej, i boken. Ja, men vad det, handlar det författarskap om? Det är <laughs> där krisen ligger ju. Det är det där man kunde svara på den frågan. Så hade jag varit inte här för att inte varit här just nu. Du vet, det har varit många saker. Det, det har varit som jag pratar om i förra det har års. varit många saker för mig också. Ja, ja och, det, och det är det man söker konstant efter. Men en gång i tiden så har det, varit, det, har varit, någonting med, det har varit någonting med min pappa. Någonting med honom som jag ville ha ut. Och då var det också som i The Road, en berättelse om en pappa. Och en relation med en familj med ett läm. Och den här relationen skulle, skulle liksom... Bara utveckla så mycket som möjligt. Men sen också, så på sistone har det, har det förändrats. För att jag liksom har tyckt att det har varit så jävla typ bult. Alltså så här, oh, fucking pappaångest. Han bryr sig. Alltså, alla har något sånt, fattar du. Och, och vad, vad, vad gör min så jävla unik? Men, men, och jag tror fortfarande jag ska utforska den en dag. Men den har liksom försvunnit ut ur den här sfären av saker som måste få sagt. Och nu är det någonting med med allt det här orättvisa om att inte må bra. Just det. Där ligger det. Typ, där ligger det och skvalpar just nu. Det är så här, varför måste jag ha varför har jag fått slösa så mycket fucking tid på att må piss mm -hmm. när andra människor inte har? Mm -hmm. Eller varför för andra människor gör göra det men inte andra? Jag vet inte vad jag exempelvis. Men bara den orättvisan, den känner jag en passion för och en ilska för. Mm -hmm. Som jag vill liksom exemplifiera i en berättelse. Och vad har som är... du hittat så långt? Alltså det, är, det är mer snarare metodiken än berättelsen i sig. Och metodiken är eh, berättform. Ja, precis. Att, att prata om eh, det orättvisa i andra människor, inte mitt eget psyke. Alltså det vill säga det, inte handla, det ska inte handla om huvudkaraktärens eh, lidande. Och huvudkaraktären, liksom. Um... Och du har en huvudkaraktär som är psykolog eller något sånt där. Va? Läkare? <laughs> Det har ändå. Den senaste tiden jag skrev, så, så har jag utforskat, för jag har alltid varit fascinerad av liksom, vad jobbar en suvkaktär med. Och det här är en fråga om du har haft den här krisen också när du har skrivit. Men ibland har jag bara sagt, vad gör min, alltså jobbar min karaktär? Alltså är det en människa och då, Jag skriver inte den som berättelse. Nej, nej, precis. Men jag har hamnat i en situation där jag var så här, fan, fan vad, vad kan vara lämpligt? Liksom? Då, då någon gång kom jag fram till att jag gillar den här idén av en, av en lögnare. Och en person som låtsas. Um, och där så kom den här idén av, av en psykolog som inte riktigt är en psykolog men som vill verkligen verka som en. Som liksom utnyttjar och ljuger och hittar på så här olika um, metodiker som ska hjälpa folk. Inte som en kultledare fast utan kulten. Utan bara den karaktären av en person som bara har en tendens att kunna säga men det här är ett sätt att hantera oh, med en, med en, alltså, psykisk ohälsa på. Som bara är skitsnack. Men, Oavsett vad så liksom utforskningen av andra människors psyke inte det egna, det är det första. Och det andra är att göra det med humor, alltså inte komedi, men att göra det med, med distansen av en satir. Typ. Det absurda i att må dåligt, att få vanföreställningar för att i slutändan, så som du kanske har känt också, efter tid så är alla de här upplevelserna de värsta tiderna i ens liv någonting man kan ofta skratta åt och jag tycker det är jättefascinerande att jag kan typ spendera två år att vara helt besatt av att jag har krukcancer mm. och sen kan det bara inte vara en grej och så mm. är det bara kul mm -hmm. <laughs> och jag kan bara säga, alltså jag hade en period när jag trodde jag hade krukcancer mm -hmm. och alla skrattade åt det men det var så mycket lidande när mm. det hände men mitt minne av det är som bortblåst och, och det, det är så kul den idén att tänka att det värsta du kan ha kan också vara typ helt fucking absurd och när du läser om det så tycker jag det är det det ska ha mm. den liksom, karaktären till sig för när du tittar på någon som du vill säga att det här bara är en massa människor som fånar
0: sig ja, <laughs> men samtidigt så du vill ha den dubbla karaktären av att det är ett fånande Precis. men inifrån dimensionen är av fullt lidande exakt Precis. Och Där har du ju liksom ett, en, någonting som är angeläget. Den dubbla spänningen. Jag skrev en gång eh, det är för förmätet att citera sig själv men en sån som det jag vill använda till någonting eller kanske skulle jag bara pu publicera små aforismer mm. någonstans. Det var vi eh, har en författare som, som, som är i min skård och vi pratar rätt mycket och han ha, hade någon sån det är typiskt författare att bli helt besatta av Liksom ett par ord som man kommer på och så säger man de här till och man bara, det är något sant här och han sa hela tiden att, att han störde sig på att folk i den svenska litteraturen inte de missade det absurda asgarvet ja. att det fanns ett absurt okay. asgarv under allting så att, mm. att, att den svenska litteraturen på något sätt ägnar sig åt det svenska lidandet och, och misären och, och kroppen och sådär, men utan humor ja, att det finns bara något bara jävla mörkt och deppigt och tradigt. Det är därför Backman är så jävla successful. Yeah. Men vänta. Um, och så sa han, pratar han om det här jävla absurda avskarvet, absurda avskarvet. ibland så får jag ju för mig att gå ifrån min form när jag sitter och skriver så ibland blir det plötsligt bara så sådär det har aldrig varit mig till gangen annat än att jag kommer på att jag att jag, att jag upptäcker nya stilar att skriva på. Mm. För det blir aldrig att sparade. Men plötsligt får jag för mig att jag ska skriva liksom aforismer eller små filosofiska texter mm. eller någonting som liksom kanske är kopplade till det stora hela men egentligen är, är de bara ett infall. Mm. Och då kom det här absurda asgarvet upp i mitt huvud. Och så skrev jag en sån grej som är egentligen tajtare fraserad än så här. Men det är ungefär så, så jag kommer ihåg den att... Um, somliga säger att att somliga säger att universum, att universums är ett absurt asgarv. Jag säger, hör ni inte fnittret? Det är det är Gud som en salongsmagiker som förnöjer sig åt sina egna tricks. Mm. Um, vilka är vi? Att inte skratta med. Mm. Eller någonting sånt där. Mm. Skit. Mm. Uh, och, ja, och det, det jag fångar, jag, är den grejen ja. som du ja, exactly. säger också. Ja. Liksom så här, att ja. alltså det absurda årskarmet, det har mm. någon sån där jävla mörk. Men det är inte det. det är bara lite tramsigt alltihopa. Ja, ja, och precis. sen kan man fånga <laughs> den lite tramsiga ja. mittret. Ja. Ja. Um, det där tycker jag att du verkligen har en, en, en konstnärlig idé det dubbla. Det, här är, det är också det är synd att du inte har liksom meditationserfarenhet för det är en sån riktig grej som händer ofta när man mediterar mm. att man jag känner ofta när man, att man man är där med någonting och man oh, det är min fucka det, det är den här grejen som jag brukt på och sen plötsligt är det som att man bara ser en sån switch. Ja. Och och bara bara, 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 bara. Ja. Och man bara, bara
1: är detta. Ja, går jag runt
0: och oroar mig för den här exakt. jävla skiten. Och man får liksom den flippen på ja, studs. Ja. Men,
1: men, men jag har länge sagt att alltså för skrattet bubblar upp, ja, flittret alltså, bubblar ut. För, för mig så är ång, alltså, ångest är meditativt för mig mycket på det sämsta ja, sättet möjligt. För att det, det är där jag spenderar mest tid typ i min egen värld och min ja. egen fantasi. Och då jag försöker liksom begrunda och fundera på varför saker som de är. Och, det är och det, inte meditativt. Nej, okej, okay, men... men <laughs> Motsatsen. Ja, men men Okej, okay, fair enough. Fair ja, enough. Jag vet säger. inte vad jag säger. Jag vet inte. Det är kontemplativt. Okay. Men oavsett vad, kanske någon meditativ grej är i Poängen i alla fall, till slutsatsen oftast, är att jag kommer fram till liknande saker som du har beskrivit och du har sett i din mm. meditationsupplevelse i den och även om mm. det är för att man då sitter med samma fucking upprepande piss i sitt mörker, sitt huvud som bara snurrar runt eller vad som händer. Okej, kontemplation, whatever. Men om äh, man är så länge man är fokuserad så sker det ju någon sorts... Fokuserad, metabol, liksom. då är väl någonting. Mm. Någonting händer ju igen i mig när jag sitter och funderar på om jag mm. i åtta månader. Mm. Och, och då händer det exakt så det du beskrivit. Att, och, och det är också en av känslorna jag har fått som jag i boken. Exakt det du beskrivit är en av att bara helt plötsligt skratta åt... Absurditeten ja. i det man har hittat på samtidigt som man känner det är väl där kan skillnaden ligga. För att min ångest slutar inte när jag skrattar. Det är inte så att jag. Men det har hänt att jag så satt med min mamma och jag kommer ihåg. Alltså, där här var det värsta. Jag hade någon sån grej när jag. När jag hade det där med vi hade någon slags tandfobi. Jag hade extra tänder i munnen och whatever. Och jag blev helt fucking besatt i åtta, nio månader över detta. Jag satt och. Fucking, jag var som hela jag vet det, Cronenberg-film liksom. jag satt och störde i min mun framför spegeln och blod överallt för jag hade petat med tandpeta och försökte få ut saker som inte var där. Rätt ja. sjukt. Alltså jag, var, jag kunde fånga mig själv i spegeln ibland du vet såhär, det är som att man typ blackar ut och så står man framför spegeln och så har man, har man kranen på och ens flickvän sitter och kollar på tv och ingen vet att man är på tråd och gör detta det är superhemligt alltså, ja. och ser kranen på så ser man sig själv i spegeln med, med, med liksom huh. saker intryckta i munnen och och som sticker ut och sådana saker och yeah. fastar där och blod rinner vid din kind och då bara, vad gör jag? och, och, och hur som helst, efter allt detta så fick jag reda på att jag skulle ha en, en liten operation för att få bort de här tänderna, de här extra tänderna. Och jag kommer ihåg att jag satt och funderade på en operation och var i, jag var ju livrädd för den. Och så fattade jag, och jag har nog sagt det i tiden men jag hade en ögonblick där jag förstod att det som, du vet när man föreställer sig fram till att någonting ska hända. Man föreställer sig oftast det som en bild eller en idé av att ja, men det här kommer hända snart. Det var som jag kunde föreställa mig varje sekund av allting som skulle hända fram till operationsdatumet. Men själva operationsdatumet var svart. Det var bara alltså svart. Min hjärna bara kunde inte föreställa sig något som hände efter det. Och jag satt där och tänkte på det. Och sen så kom jag till en tankeslum. Min tanke var typ. I, när det hände så kunde jag inte först alltså jag kunde inte jag kunde inte riktigt, det var som ett pussel typ det var som att jag hade en känsla en tanke jag kunde inte riktigt formulera den så jag satt och funderade i skit länge typ i 40 minuter någonting på vad är det jag tänker vad är det jag känner och till slut kom jag på det så gick jag till mamma och sa jag jag bodde hemma då så sa mamma jag insåg precis att jag är livrädd för att jag ska komma till operationsdagen och så ska jag inte vara rädd att jag ska gå dit och så ska de bara typ operera mig och så ska jag bara inte känna någonting. Och det ska bara vara helt okej. Okay. Och vi bara flabbade. Vi bara skrattade för det var så fucking absurt. För de bara sa. va? Vad är det? Va? Alltså, jag kan, jag, alltså det är någon stor... Det låter kanske inte så absurt. Är det, det, är, är, är,
0: är det, tänker du, att det är att du är rädd för... Du är rädd för... Att det bevisar hur onödigt allt ditt lidande
1: är. K alltså, vet du vad? Kanske. Yeah. Kanske. Jag har ibland tänkt på att säga: Är det någon slags. Ähm, äh, alltså, har jag någon slags attachment, attachment issue med min ånger? det typ. är ja, jag vänt, säkert såklart. Har, jag liksom, har, den, har den varit runt mig som en filt i så många år att, att jag ska kunna sträcka på mig och bara så här, som en normal person gå dit och göra detta? Att jag vill, vill ju inte det, eller? Det är så äckligt. Det är så äckligt för det är så här. Vem är i kontroll här? Och, och det är inte jag i alla fall Så vad fan är det som händer? Och, och den absurditeten I situationen Jag vill, fan, jag vill bara skrika det liksom. så, så ja okej okay. Det är kul att vi pratar med detta för jag, okay, Nu kanske du tillar in en liten Svar på den frågan Vad jag vill säga Som jag inte riktigt har kanske sagt så tydligt tidigare Säg det en gång till <laughs> jag, jag, vill, jag, vill, jag vill prata om or, delvis som jag sa det från början det var orättvisan i att folk mår som de mår men kanske egentligen snarare typ orättvisan och det fucking absurdt roliga i att vissa människor mår så miserabelt av så löjliga saker och det var det du sa från början, du sa
0: någonting till nu Fuck. Det hade att göra med eh, lidandet kanske som ens usp eller ens vem man är ja. eller kanske till och med någonting annat. Vad är, vad är ja. lidandet ja. Ja. för oss? Jag hade, jag hade mina vänner som var väldigt vana meditatörer sa på en tid när de hade haft mycket mer insikter än mig. Kanske är det fortfarande så men då kände jag att hoppet mellan dem och mig var mycket mm. längre. De sa alltid att, att den första viktiga insikten man måste ha är att man lider därför att man vill det. Mm. Och jag bara fattade aldrig den grejen. Jag sen har jag försökt säga det till folk och alla blir lika förolämpade mm. <laughs> för ingen... ingen Nej, men... för i, i, det är det jag alltså menar med meditativt, det är absurd, ja, typ, ja. flummigt eh, Alltså Nej. att det inte betyder någonting. Typ, men, men, ser du,
1: man, man fattar det när man ja. skrattar åt det ja. för att då ser man det. Ja, och det är den meditativa insikten i ja. omisten, för man bara Aha. Det här är ju allt jag är. Precis. <laughs> precis, precis. <laughs> och, 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 ja, och, och ja, det är helt absurd. Ja.
0: Bara de här reaktionerna, bara det här sättet det finns ju annars ingenting kvar.
1: Nej.
0: Och det är ju det mest skräckande av allt. Där har du ju din fråga. De tre, de tre sakerna och den, den, den ytan som de tre sakerna triangulerar. Mm. En gång till nu. <laughs>
1: det är svårt. Det absurda,
0: det absurda, det absurda. I, i att... Uh, eller det orättvisa, det är, ja, som är vissa exakt. människor exakt. går under och har
1: ångest och andra,
0: eller den, den typen av smarta och andra ja. människor ja. eventuellt inte har det ja. och sen efter orättvisan absurditeten, absurditeten det. Det, det, det det som är roligt exakt. med det, hur exakt. fånigt Fånigt psykisk ohälsa är på någon vänster Precis. Precis. när man väl kommer utanför det ja. um, och sen
1: det tredje. Det här det, 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 det är svårt att se det till. Och med. Det är den här um, skyddsnätet, liksom, ångesten att bära med sig som gör så att man vill ha den. Ja. Hur det är hela individens kläder. Liksom. Precis. Okej. Okay. Ja.
0: Jag, jag tror att du behöver en sån period där man sätter sig utanför verket lite och bara skriva ner såna här grejer. Och bara få en lite tydligare karta nu för, för vad det egentligen är mm. som, som du pekar mot liksom. mm. I, ibland så vissa är ju jätteanti det där men jag tycker att ibland man behöver inte sen låta det vara ett, ett ankare för en mm. eller någonting. men bara genom att ha sagt det och satt det i ett dokument någonstans mm. och sånt så, så är, hamnar det någonstans i bakhuvet mm. och sen så styrde processerna som det ska
1: precis av sig själv. Alltså jag är väldigt för den typen av litteratur och berättande som exemplifierar saker. Um, och då är väl ett sätt att göra det på typ symbolik och liknande fina, men också um, där en berättelse är an, a, a, alltså en allegorisk för någonting exempelvis. På, mm -hmm. på ett, på, inte på ett preachy sätt, såklart, men um, och oftast på ett så diskret sätt som möjligt. Men det för mig är det som tilltalar mig mycket i, i, i berättelsen När jag kan titta på någonting och gå okej, okay, typ det här, det här ifall författaren Spring var detta så är den scenen jag läser just nu perfekt ja. för exakt det. Ja, det är som, man, det är som
0: man analyserar ett verk.
1: Liksom. Ja, precis. ja, men egentligen. ja exakt men Ofta Varför är detta viktigt? Ofta precis. där
0: så konstruerar man sitt argument om bara vad verket är för någonting.
1: Men det finns en, en lärdom också i typ. Du vet, när vi pratar om detta stänger på en tv-serie som heter The Leftovers. Och som jag jättemycket tycker. Alltså jag tycker om den är jättemycket. Jag tycker den är helt fantastisk. Kanske den bästa. En av mina favoritserier någonsin. Och den första säsongen är. Det är inget speciellt bra. Men song två och tre är mästerverk tycker jag. Alltså de är så bra och välgjorda. Um, och den har delvis det här absurda. Där att den typ kan ha moment av total kaos och sen ett ögonblick av paus, där det är så här, Haha. och så är det kul för att det är så tramsigt typ. Men också en annan egenskap som jag aldrig har sett i litteratur som bara för, säkert för att jag inte har läst tillräckligt mycket men som är en väldigt tydlig känsla i verket att författaren eller regissören eller manusförfattaren vet exakt vad publiken förväntar sig. Att de har en sån erfarenhet i sin i sin craft typ. Att de har upplevt typ någonting som jag, och jag tror jag vet varför det inte går att göra i litteraturen. Därför jag tror det är en unik ett internetfenomen. Och det är att du, du måste ha en, du måste ha gjort ett verk som har blivit så populärt att så många människor läste. det att så många människor teoriserat om vad det innebär och vad det betyder. Att du kan se och förstå vad dina ord, på, hur det påverkar en annan grupp av människor. Att du kan leka och typ, måla um, den för förväntningen på grund av att folk associerar ditt namn med det de tidigare förväntat sig. Det är så abstrakt Jag ska förklara. Så i Leftovers Left View of Lost-skaparna Okay. och Lost var typ Game of Thrones innan Game of Thrones fanns det var typ den stora tv-serien som kanske är den största som har funnits liksom innan de här nya serierna hot, hot, hot. Mm -hmm. och den var ju känd för att det var kanske också den första tv-serien som hade verkligen en, en internetpublik som så här spekulerade i varje avsnitt och så vidare och den slutade ju i en kakafeni av bajs liksom, där totalt alla idéer och tankar som folk hade haft bara så här skett sig, det, det en, de klarar inte av att delivera det, de bara en dröm typ i den, i den ja, stilen, i den right? stil. um, Och Damon Lindelof för mig var väldigt länge alltså skapar en av de fucking mest hatade mansfattarna. Jag hatar dem. Allt han gjorde efterlast fucking avskydde jag. Och sen såg jag Leftovers. Och jag förväntade mig att Leftovers ska vara mycket baj som allt annat han har gjort. Men sen fattade jag när jag såg den att han, han har upplevt unikt någonting som väldigt få människor har gjort. Det är att han kan nästan på kommando, berätta en, gör en scen, skapa en scen som har en känsla som påminner om lost. Att han nästan leker med den här idén av att så här, nu har jag den här lustiga känslan här och jag vet vad du tänker. Du tänker att det är som det var innan. Men det är det inte, motherfucker. Det är inte det. Jag ser egentligen någonting annat. Och effekten han kan göra med det, den är så unik och konstig att det är som att jag tittar på en människa som har absolut... Um, kommando över mina förväntningar på, på flera dimensioner. Det är, så här, det är inte bara så här en scen där en karaktär gör någonting därför att man tror att de ska göra någonting som man kanske gör för att man har en förståelse kring film och tv och sådana saker. Utan det är det plus förståelsen av att det är någonting som är skapat av snubbarna som har gått lost. Och utav det är också en förståelse att det är skapat av någon av specifikt den här hatade som brukar göra riktigt saker som vet att han gör det. Som säger sen jag vet, att du vet att jag vet att jag gör det men jag gör egentligen inte det. Det låter helt abstrakt men det är en skitcool egenskap som jag önskar. jag hade kunnat läsa i litteratur men jag tror det är unikt för film och tv eller saker som har haft en internetpopulär grej liksom. och sen utöver det en, 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 en författare den skapar som är hypermedveten nog att kunna utnyttja det. Och det är den här medvetenheten, när du skriver någonting, att det jag skriver jag vet vad du kommer tro att det är, jag vet vad du kommer få för effekt av det. Och det ger mig en ytterligare dimension av kontroll i min text där jag kan leka med den tanken. Och det är skitsvårt att göra litteratur såklart för att det är en mycket mer fantasifull medium än tv eller film, whatever. Det är text som kan tolkas och förstås på massa olika sätt men som hade bara varit intressant att leka med. Liksom. Det var en lång utlängning av något som var helt meningslöst men jag ville bara säga det. Och jag ångrar inte mig. Jag ångrar inte mig någonstans.
0: Det tycker jag inte du behöver.
1: Är det... Mm. är det läge att sätta punkt? <laughs> ja det är det. Men vi pratar om våra tjocka kroppar. Det är väl det vi får prata om nästa gång. Okay, ja precis. Det kanske är det vi får prata om nästa gång. Det var länge sedan var det en kroppsavsnitt. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket Johan. Och tack för att du hjälpte mig hitta lite till vad jag ville skriva om.
0: Ja, ja. Tack
1: ja. så mycket för att ni lyssnar.
0: Hej då! <laughs>